0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nale Show. Heute für mich ein sehr herausforderndes Interview. Ich darf selbst bei meinem Finanzplaner hier sein und den Vorstand der Firma Berends und Sie interviewen. Berends und Sie ist ein sehr angesehenes Unternehmen in Trier, wie schon von mir erwähnt, Finanzplaner. Und ich denke, dass wir wirklich da heute nach dem Interview wieder zusätzliche Inspirationen haben, wo wir hinkommen können. Ich darf begrüßen den Vorstand Dirk Klassen. Dirk, deine Bühne. Erzähl einfach mal, wo du herkommst und wie man äh, zu einem Vorstandsposten kommt. Bitteschön, schön, Dirk.
1: Ja, Rainer, vielen Dank. Ja, zu meiner Person, mein Name ist Dirk Lassen, bin noch 40 Jahre jung, komme aus Osburg. das ist in der Nähe von Trier. Ja, und wie bin ich dann final zu dieser Position gekommen? Von meiner schulischen Laufbahn fing es halt an, ganz klassisch über die Grundschule, dann Hauptschule, mittlere Reife, dann nach der 10. Klasse die höhere Berufsfachschule besucht Dadurch hatte ich natürlich die Möglichkeit, meine Ausbildung, die ich als Großen Außenhandelskaufmann in einem Unternehmen in Trier gemacht habe, dass ich die von drei auf zwei Jahre verkürze. Damals hieß es immer noch so, okay, wenn du eine Ausbildung gemacht hast, dann bleib noch ein Jahr in der Firma. Das war damals ein gewisses Qualitätsmerkmal, so hat man mir erzählt. So habe ich das dann auch gemacht, bin ein Jahr noch nach der Ausbildung in dem Unternehmen geblieben. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, also jede Tätigkeit, die ich gemacht habe, hat mir wirklich Spaß gemacht. Anders konnte ich mir das auch nicht vorstellen, nur ähm, war es dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr und bin dann noch mal ein Jahr auf die Schule gegangen, habe da mein Fachabitur im Bereich Wirtschaft gemacht, ähm, habe dann begonnen BWL zu studieren, habe zwei Semester BWL studiert, Finanzprüfungs- und Steuerwesen. Bin da, ja, soll ich sagen, Gott sei Dank, äh, beim Sport, äh, beim Fußballspielen auf die Schulter gefallen. Hatte da eine äh, Schulterverletzung, war mehrere Wochen oder fast Monate krank. In der Zeit kam dann mein bester Freund, der Ingo Behrens, der auch halt Namensgeber der Firma ist, auf mich zu. Und hat halt gesagt, ja Dirk, ich habe hier ähm, was entdeckt. Zum Ingo, muss man sagen, war immer sehr, sehr wissbegierig. Ähm, selber im Bereich Steuern hat auch ausgebildet und ja, von uns allen in der Firma mit Abstand der größte Visionär. Ja, und in diesem Zuge habe ich dann halt 2002 ähm, dann, dann ein Unternehmen kennengelernt, die Telesfinanz. Da waren wir auch äh, zehn Jahre sehr erfolgreich tätig. Ähm, irgendwo haben sich dann auch da die äh, Wege getrennt. Wir sind sehr, sehr froh. Das Unternehmen hat uns vertrieblich sehr hart, aber auch sehr gut ausgebildet. Davon können wir heute noch zehren. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir dann vor knapp sieben Jahren das Unternehmen Bernd und Sie gegründet. Sind ähm, ja ein sehr gut qualifizierter Finanzplaner hier in der Region Trier. Und äh, ja, aus dem Kinderzimmer heraus... Und wirklich aus dem Kinderzimmer heraus, ja, bis dann halt hier in Trier auf den Petrusberg haben wir es geschafft. Und ja, fühlen uns da wohl und äh, ja, macht uns allen äh, riesig viel Spaß. Ja, das ist, äh,
0: wie wir jetzt hier so mithören können, doch schon ein sehr spannender Weg. Äh, so diese klassische Geschichte. Manche, die jetzt hier die jetzt hier zuhören, denke ich, Hauptschule sagt den gar nichts mehr. Nein, das war ein Bildungssystem ja. oder im Bildungssystem früher ein Schulzweig und ich sag jetzt mal wirklich an der Basis begonnen und das Ganze durchgezogen mit einer gewissen Konstanz, so klassisch, hey. Man macht das so, ne? meine Eltern haben das auch immer gesagt, hey, wenn du was anfängst, dann machst du es zu Ende und der Sicherheitsgedanke, lieber mal dann noch ein Jahr im Beruf sein, bevor der nächste Step kommt und trotzdem hast du äh, immer eine Vision gehabt, also wenn du mir das so, ich hier die ersten Minuten zugehört habe, also immer das Ziel, einen Schritt
1: weiter zu gehen. Ja, genau, absolut. Das war halt schon, wo ich immer sagen muss, das Leben hat immer mit einer guten Basis halt bei mir begonnen, was ich natürlich auch meinem Elternhaus zu verdanken habe. Und dann, wie ich es halt auch im Sport immer gehandhabt habe, dass man halt immer einen Ticken mehr machen muss, immer die extra Meile, um halt wirklich dann halt auch sich abheben zu können von den anderen. Das war halt, ja, hat in der Ausbildung so angefangen bis jetzt über den Beruf und ja, kann ich also so nur nochmal absolut bestätigen, einen Ticken mehr zu machen, gewisse Visionen zu haben, an was zu glauben und auch wenn die Leute sagen, oh ich glaube nicht, es geht nicht, dann ist das denen ihr Limit, dann ist das, sind es ihre Grenzen, aber halt auch nicht unsere. Und auch dazu kann ich sagen, wurden wir wirklich immer extrem belächelt, es sind halt auch so Phasen, die man durchmacht. Am Anfang wirst du ähm, ja halt belächelt, dann äh, kommt vielleicht ein gewisser Neidfaktor bei Menschen auf, dann wirst du halt kritisiert. Ja, und im Endeffekt, ich möchte nicht sagen bewundert, aber wenn du es geschafft hast, dann sagen sie, oder ich möchte auch nicht sagen, dass wir es geschafft haben. Ähm, wir sind sehr erfolgreich, uns geht es gut. Aber wo sie sagen, ah ja, war ja klar, wenn ihr das macht, dass ihr das zu Ende macht und dass das funktioniert, war ja klar. Nur da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen, ähm, wie ich wirklich damals noch mit Anzug und Krawatte das erste Mal bei uns äh, in die Kneipe gegangen bin, so wie wir das sagen. Ähm, ja, also da war das schon mehr wie ein Angelächelt. Das hat auch schon wehgetan. Ja, und äh, jetzt... Nach einiger Zeit hat dann keiner mehr nachgefragt und es ist jetzt irgendwo halt schon selbstverständlich.
0: Ja, also, was ich da, äh, das ist ja parallel, ja, wenn, wenn wir uns äh, ja, Biografien von sehr erfolgreichen Menschen anschauen, dann kann man das eins zu eins hier überstülpen. Äh, ihr habt euch nie von eurem Weg abbringen lassen und ich komme ja auch hier aus der Gegend. Und äh, das stelle ich mir auch etwas jo, spannend vor mit einer Krawatte. Und ich kenne den Dirk von früher auch ganz gut. Und äh, das Bild hätte ich auch gerne gesehen. Und trotzdem, trotzdem lächeln weiterzumachen, da brauchst du schon äh, auch ja so ein guter innerer Kreis. Jetzt habe ich ja auch mitbekommen, dass ihr, ihr seid so eine, ich nenne das jetzt mal Kombo, ne? so ein Freundeskreis, ihr habt eine Firma gegründet oder der Ingo Behrens ist der, ich sage mal, Kopf des Ganzen, ohne dass ich jetzt falsch das ja. nach außen tragen will. Und irgendwie hat der Ingo, hat er mir ja auch schon mal erzählt, er hat sich seine Freunde, seine Buddies hat er mit eingeweiht. Und er konnte sich früher schon immer vorstellen, dass er wirklich mit seinen Freunden eine Firma gründet. Jetzt dazu meine Frage jetzt persönlich an dich nochmal gerichtet. Wie war das bei dir von früh an, diese Vision, haben deine Eltern dir schon da was mit auf den Weg gegeben, gesagt, hey Junge, denke positiv, äh, versuche die Dinge zu erreichen, wenn du auf die Nase fällst, wir sind hinten dran. Wie, wie war das bei dir? Das würde ich mich, äh, das würd mich jetzt noch interessieren.
1: Also ich bin Gott sei Dank in einem sehr harmonischen Umfeld, halt auch aufgewachsen, ähm, hat natürlich zu Hause angefangen, ging dann natürlich auch im Freundeskreis. Und auch da habe ich immer wieder die Unterstützung erfahren, wo es heißt, okay, mach das was was gut ist, mach das, worauf du Lust hast. Und ähm, egal, was ist, wir stehen hinter dir. Und ähm, ja, das ist natürlich auch sowas, was ich halt auch meinem Sohn mitgeben möchte. Mach, was du möchtest, mach was Gutes. Und mein Bestreben war es auch immer, ähm, ja, Leuten zu helfen, was Gutes zu tun. Und ähm, ja, gegebenenfalls die Leute auch dementsprechend halt auch zu beraten, dass die Menschen einen Mehrwert haben und im Endeffekt sagen können, okay, ist es gut, dass ich die Entscheidung getroffen habe, ist es gut, dass ich mit Dirk zusammengesessen habe oder ist es ist gut, dass wir ähm, bei der Firma Behrens und Sie gesessen haben und das ist Wirklich immer den Antrieb, den uns ja jeden Tag eigentlich aufstehen lässt, den uns, der uns positiv hier hinfahren lässt. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen können, okay, wir sind mega erschöpft. Das kommt aber daher, weil wir Dinge tun, die uns Spaß machen und die den Leuten Mehrwert geben. Und diesen Mehrwert bekommen wir halt auch in Form, ja, dass man uns auch einfach mal Danke sagt und dass man uns weiterempfiehlt. Und das ist auch ein Baustein, warum die Firma halt immer noch wächst. Wir machen wenig Werbung in irgendwelchen Medien, Zeitungen, Internet, sondern unsere Basis ist es ganz einfach, dass wir sagen, unsere Kunden, die dürfen nicht zufrieden sein, die müssen begeistert sein. Und wenn die begeistert sind, empfehlen wir uns weiter. Das muss nicht die Masse sein, aber ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Fundament, worauf wir ja halt doch aufbauen. Und da müssen wir uns natürlich auch permanent weiterentwickeln und natürlich auch mit der Zeit gehen.
0: Boah, da sind schon... Äh für mich so Hammersätze, ja, der Kunde darf nicht zufrieden sein, der muss begeistert sein, also den Kunden nicht nur zu seinem Kunden haben oder machen, sondern zu seinem Fan letztendlich und äh, wenn man sich das vorstellt, ja, ich kann das total, äh, ja, wie soll ich sagen, empfinden, weil ich das öfter auch hier sein darf und Klar, hier wird auch mal, hier wird auch nicht jeden Tag die Sonne scheinen, aber mit welcher Begeisterung die Leute dich wirklich auch hier die Mitarbeiter entgegennehmen und wie freundlich man hier behandelt wird. Ich persönlich spüre da immer, hey, das ist eine positive Energie, die hier herrscht. ja. Und jetzt habe ich eine Frage dazu, weil ihr ja, sagen wir mal, in der Entstehung Kumpel seid, Freunde seid, ja wie geht man da miteinander um, ja, oftmals hört man ja, okay, die einen trennen Freundschaft, Geschäft und, äh, ja, wie, wie rauft ihr euch zusammen, weil ihr kennt euch ja dann doch schon Jahre ja. und so wie ich das mitbekomme, ist die Firma ja, wollt ihr ja, ja, ich sag mal die nächsten 100 Jahre auch äh, Menschen begeistern, ja, und, äh, und seid alle so, seht alle hier eure, eure Vision umzusetzen, ne? Jetzt würde mich mal interessieren, ja. wie er mit, mit negativen Dingen umgeht, wenn es mal kracht in der Mannschaft.
1: Also dazu möchte ich äh, sagen, da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern. Das war im Dezember 2002. Da habe ich mit Ingo zusammengesessen und da haben wir gesagt, okay, sollen wir gemeinsam hier was bewegen in der Form? Und wo wir gesagt haben, äh, ja, viele sagen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Und wir haben gesagt, okay, bei Geld fängt die Freundschaft erst an. Und wir haben uns geschworen, und das haben wir bis jetzt so gehandhabt, wenn wir uns einmal in unserer beruflichen Zusammenarbeit wegen Geld streiten, hören wir sofort auf und gehen getrennte Wege. Ich denke, das ist jetzt noch so. Das war dazu stehen würden, aber dazu ist es auch nie gekommen. Natürlich ähm, gehen wir sehr, sehr kritisch miteinander um und äh, ja, das kracht dann auch mal, ähm, aber sage ich mal auch in der kompletten Combo, die damals angetreten ist, ähm, aber dennoch sind wir uns sehr bewusst, dass wir in einem Boot sitzen und dass es schon permanent darum geht, sich halt auch zu verbessern und natürlich auch andere Meinungen anzuhören denen ein Gehör zu schenken und dann einfach gucken, okay, was kann man umsetzen und was ist erfolgreicher. Und Erfolg ähm, beruht immer auf beiden Seiten. Also der Kunde muss den Mehrwert haben, wir müssen den Mehrwert haben ähm, und nur dann ist es ein gutes Geschäft. Gute Geschichte.
0: Äh, jetzt habe ich eine Frage für mich. Ich bin ja auch selbst noch äh, ja, in einem Markt unterwegs, den äh, viele vielleicht ein bisschen kritisch sehen. Leider Gottes habe ich den Eindruck in Deutschland, ja, immer noch kritisch sehen. Ich sag mal, ich bin im Gesundheitssektor unterwegs und jetzt seid ihr ja in diesem Finanzmarkt unterwegs. Also ihr, da gibt es ja so einen schönen Ausdruck, das Beste, was ihr wollt, ist im Geldbeutel, das Geld von den Leuten. Jetzt habe ich einfach da eine Frage, wie geht ihr damit um mit diesem negativen Touch. Habt ihr euch früh davon gelöst und habt gesagt, okay, ich helfe den Menschen, weil das hast du sehr oft jetzt betont und raus damit und das, ja, ein wichtiger Faktor ist halt Geld und das ist bei uns ja, das ist so meine Erziehung, die ich genossen habe, boah, Geld ist immer so ein bisschen vielleicht riechtet, mhm. ja, es stinkt und wenn jemand zu viel Geld hat, boah, dann steckt man den oder damals hat man den in eine Schublade gesteckt und jetzt habt ihr euch auch genau in diesem Sektor engagiert, etabliert. Und wie war das anfangs und wie ist das heute noch? Weil ihr seid ja wirklich am Wachsen.
1: Ja, ähm, Ja, ist ein gutes Stichwort. Da könnten wir natürlich ähm, noch äh, damit zwei, drei Podcasts füllen zum Thema Geld und Finanzen. Ähm, zu dem negativen Image. Ähm, natürlich äh, war das früher deutlich schwieriger, wirklich ähm, die Leute im Kinderzimmer hat auch zu beraten. Ähm, jetzt haben wir hier äh, in einem guten Gebiet in Trier äh, eine Kanzlei, wo unsere Kunden, wo wir wirklich 90 Prozent der Beratungen durchführen. Das heißt, wir haben da natürlich schon ein ganz anderes Standing. Man sieht natürlich auch, dass die Räumlichkeiten so sind, dass wir nur auf eine langfristige Zusammenarbeit aus sind. Aber das muss man den Leuten natürlich auch irgendwo halt klar machen. Das negative Image ist leider Gottes, ob das die äh, Gesundheitsbranche ist, die Finanzbranche ist. In Deutschland sieht man das halt schon kritischer wie in anderen Ländern. Das ist zwar schade, aber in unserem Bereich konnte ich das auch nachvollziehen. Denn ich habe da manche Sachen wirklich äh, gesehen, wo ich wirklich denke, also da kann man teilweise nichts zu sagen. Und dann haben die Menschen schlechte Erfahrungen gemacht und haben dann natürlich auch diese Empfindungen. Das Ergebnis kann man da nicht mehr umdrehen. Nur wir haben das von Anfang an anders gesehen. Wir wollten A, immer dem Markenschritt voraus sein. Und ähm, das Bild des Finanzplaners hat sich schon deutlich geändert. Also der Bereich Versicherung, das ist so lediglich 30 bis maximal 35, 40 Prozent unserer Dienstleistung. Wir bieten halt äh, natürlich das komplette äh, Segment Finanzplanung an, ob das äh, Bereich äh, Finanzen sind, Thema Finanzierung sind wir sehr gut aufgestellt, ob das Thema Geldanlagen ist, ähm, ja, ganz viele Bereiche, die wir anbieten in diesem Paket und dadurch haben natürlich unsere Mandanten ein anderes Gespür oder ein anderes Gefühl zu diesem Thema und ich selber wurde mit diesen negativen Sachen wenig halt auch konfrontiert. Ich denke, der Gesetzgeber hat Gott sei Dank ähm, Regularien eingeführt. Früher durfte das halt fast jeder machen ohne eine Ausbildung. Und daher kommt wahrscheinlich dieses negative Image. Und die Menschen, die das ohne Ausbildung gemacht haben, die haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen. Jetzt muss ich auch Gott sei Dank sagen... Der Gesetzgeber hat das reguliert, man muss äh, eine gewisse Ausbildung nachweisen, man braucht auch wie jemand, der einen Einzelladen hat, der eine Metzgerei hat, der eine Bäckerei hat, der braucht eine Betriebshaftpflicht, sowas gibt es jetzt auch Gott sei Dank bei uns, was ausgeführt wurde, man braucht eine Vermögensschadenshaftpflicht ähm, und man darf sich sonst äh, nicht zu Schulden gekommen. Äh, oder... Man braucht ein ordentliches Führungszeugnis. All das hat dazu geführt, dass in diesem Bereich der Finanzen halt deutlich weniger Menschen nur noch arbeiten. Und das ist gut für uns. Das haben wir immer so gespürt. Und der Kuchen ist natürlich der gleiche geblieben. Und wir haben gesagt, wir möchten immer dem Markt einen Schritt voraus sein. Das heißt, wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass wir immer diese entsprechenden Ausbildungen haben. Und ähm, wir haben hier oben über zehn zertifizierte, studierte Finanzplaner im Unternehmen, was im Endeffekt eine Riesenbasis dafür ist, ähm, ja, dass wir ähm, die Qualität halt einfach in einer ganz anderen Form abliefern konnten. Und der Markt draußen, der ist halt so groß, wir müssten der Regierung eigentlich jeden Tag einen Dankesbrief schreiben, weil der alles... Oh, ja, nur, das ist auch ja, mal cool. Klar, für die Bevölkerung absolut negativ. Es gibt nur Kürzungen, ob es Rentenkürzungen sind. Das in der Gesundheitsreform, das weißt du selber, es wird immer weniger bezahlt für die Kunden. Und die meisten wissen, dass sie da vorsorgen müssen. Das ist unser, unser Markt, der ja nahezu, ich möchte nicht sagen, unersättlich ist, aber nur wir bekommen den nicht bearbeitet. Unsere Kinder und auch wahrscheinlich deren Kinder äh, noch nicht. Äh, aber wichtig ist ganz einfach, die Leute müssen wissen, was sie tun. Und der Kunde, wir sagen dem Kunden immer, was ein Produkt kann und was ein Produkt nicht kann. Und möchten ähm, da halt auch, ja, den Kunden mitnehmen auf eine gewisse Reise, wo wir ganz einfach sagen, okay, der Kunde versteht es, muss nachher gar nicht final wissen, wo das ist, sondern wenn wir nach unserem Termin eine Lösung für den Kunden gefunden haben, dass der Kunde weiß, okay, wenn ich hier rausgehe, das ist so, wie ich es haben will und ich wurde darüber informiert, was das kann und was das nicht kann, dass wir einfach die Erwartungshaltungen, die der Kunde hat, ganz einfach erfüllen. Und da möchten wir einfach ja beraten und wir möchten aufklären. Und das gelingt uns ähm, ja da schon recht gut. Und das ist halt auch ein Grund, warum der Kunde uns dann halt auch weiterempfiehlt Nicht in dem Maße, ähm, dass er sagt, okay, ich kenne ja 100 Leute, sondern wo er schon bewusst sagt, okay, die Dienstleistung ist noch für den, für den und für... Also explizit, wo, wo, wo er
0: genau weiß, wenn er zu zu euch kommt, dann, dann wird es eine Top-Beratung werden, ein Top-Programm für ihn, maßgeschneidert ja. sein, ja.
1: Und auch dadurch sind wir nicht mehr in diesem negativen Image und wir merken schon, dass sich dieser Trend deutlich zu unseren Gunsten, also sehr, sehr positiv, äh, ja, dreht, ähm, weil der Kunde ganz einfach, ähm, ja, schon weiß, was auf ihn zukommt und er weiß halt auch, dass bei uns macht ein Berater nicht alles, das geht nicht, sondern wenn der Kunde beraten wird, dann hat er einen Experten, der sich, in dem Bereich nicht nur gut, sondern eben halt auch sehr gut ausgehen. Mhm. Und deswegen greifen wir halt auch immer intern auf gewisse Spezialisten zurück, damit die Lösung für den Kunden gefunden wird und diese Lösung halt auch passt. Mhm. Und das individuell. Was ich eben so rausgehört habe, weil ich mir jetzt hier so auch aufgeschrieben
0: habe, dass ihr investiert in die, die Personen, ja, in die, in die Leute und äh, das hören wir ja auch, Ja, die, die, die guten, erfolgreichen Menschen haben Tausende von, von Euro schon ausgegeben in sich selber. Ja, viele Schrecken zurück, viele Firmen schrecken zurück, was ich auch mitbekomme. Äh, ja, der ja, okay, der Mitarbeiter oder oh, das ist mir zu teuer, ich habe die Zeit nicht. Und äh, da ganz kurz noch dazu. Das ist, steht bei euch ganz oben, Ausbildung der Mitarbeiter oder in sich oder du, das weiß ich auch von dir, dass du sehr oft bei Dirk Kräuter bist, dass du ja bei Jörg Löhr bist und äh, dich selber
1: auch ständig weiter weiterbildest. Ähm, ja, absolut. Thema Weiterbildung. Ähm haben wir immer ganz, ganz groß geschrieben. Ich habe auch in unserem ersten Finanzdienstleistungsunternehmen immer gesagt, damals noch in einer gewissen Selbstständigkeit und ja, jeder, der mal selbstständig war, der weiß, dass gerade die Anfangszeit halt schon sehr, sehr hart ist und man teilweise vielleicht gar nicht weiß, wo geht die Reise hin und wo es immer hieß, okay, du musst durchhalten und ähm, das hat sich dann im Endeffekt natürlich auch bestätigt und gelohnt. Nur ich habe damals immer zu meinen Eltern gesagt, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber ich weiß, dass 90, 95 Prozent der Menschen nicht in den Genuss kommen, solche Informationen in Form von Seminaren etc. einfach halt auch zu bekommen. Und allein die haben mich persönlich weiterentwickelt, wo ich einfach nur froh und dankbar bin, dass ich diese Informationen bekommen habe. Und das möchten wir halt auch an unsere Mitarbeiter weitergeben. Und ähm, auch wenn die Seminare und da waren welche, aber die kosten richtig Hafer. Nur unterm Strich, und das kann ich wirklich nur sagen, hat sich das immer gelohnt. Weil man nimmt so viele Dinge mit. Und auch wenn ich nur einen Bruchteil umsetze, dieser Bruchteil reicht halt wirklich, ähm, um zu sagen, können, okay, diese Investition in mich selber, diese Investition in das Seminar hat sich wirklich gerechnet. Mhm. Und das haben wir verstanden. Und man muss halt jedes Seminar, egal wer das hält, ob das ein Referent hält, der sehr viel Geld kostet, ob es ein Referent ist, der aus den internen reinkommt, wo man sagt, ja, das Thema kenne ich schon. Aber wenn ich dem zuhöre, ein, zwei Sachen sind immer dabei, die ich mir rausnehme, wo ich mich an dem Tag und für die Zukunft halt schon verbessern kann. Ja, okay, super.
0: Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Ich habe euch so kennengelernt, dass ihr immer wieder Wert legt auf dieses passive Einkommen. Ja, ich bin in der Branche unterwegs als Networker, wo wir natürlich auch den Leuten sagen, schau, dass du dir ein zweites Standbein aufbaust, schau, dass du dir ein passives Einkommen aufbaust. Äh, ja, wie siehst du, jetzt frage ich mal den Finanzplaner, das Thema passives Einkommen? Vielleicht kannst du unseren Hörern einfach in ja, kurzen Sätzen sagen, was ist für dich Definition passives Einkommen? Und wie wird die Zukunft für dich sein? Im punkto zweites Standbein, was müssen wir tun? Wie, wie wird es sein, äh, diese Arbeitnehmer? Wie können wir noch heute sagen, Sicherheit, ich habe einen langfristigen Arbeitsplatz. Wie ist so deine Denke darüber? Ja.
1: Ähm, ja, dann möchte ich die zwei Punkte aufnehmen. Also einmal Thema zweites Standbein und das andere ist passives Einkommen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter, einmal das zweite Standbein. Ich als Person kann sagen, wenn ich was mache, dann mache ich das mit Haut und Haar. dann mache ich das zu 100 Prozent und gebe da alles. Für mich persönlich wäre nicht vorstellbar, dass ich sage, okay, ich arbeite in einer Firma, mache da meine acht Stunden und mache dann nebenbei noch einen Minijob. Das habe ich früher gemacht in der Schule, um mir da ein paar Brötchen halt noch dabei zu verdienen. Das ist in Ordnung. Nur in meiner jetzigen Position oder in dem Job, den ich tue, da will ich immer zu 100 Prozent aufgeben. Da will ich Gas geben und ich will mich nur darauf konzentrieren. Das ist also zum Thema zweites Standbein. Aber natürlich ähm, gibt es halt auch ähm, die Möglichkeit, wo Menschen sagen, okay, ich gehe noch im Minijob nach, um mir gewisse Dinge halt auch dann zu erlauben. Und dann ist es auch absolut in Ordnung, was damit konsumiert wird oder was damit angespart wird oder aufgebaut wird. Jeder, der arbeitet, der soll Geld verdienen. Und ich, wir wissen es halt selber in der Firma, wie schwierig es ist, gute und qualifizierte Leute zu bekommen. Ich in der Firma kann sagen, wenn ich die Leute in der Firma habe, dann möchte ich die auch so motivieren, dass die in positiv gemeint zu 100 Prozent mit ihrer Arbeitskraft uns zur Verfügung stehen. Und hier hast du natürlich auch die Möglichkeiten bei uns, das geht natürlich leider nicht in allen Branchen, dein Einkommen auch dementsprechend anzupassen. Und das ist, sage ich mal, gerade bei unserem Vertrieb so. Da ist es halt schon so, wo ich sage, okay, mit Haut und Haaren, dann sollen die einen eigentlich auch nicht im Minijob nachgehen. Das ist, sage ich mal, wie ich es für meine Firma sehe. Dann natürlich zum Thema passives Einkommen. Ich sehe jetzt das Thema passives Einkommen aus meiner Beraterfunktion, wo ich halt sage, okay, der Kunde gibt mir halt den Auftrag, seine finanzielle Situation zu verbessern. Und das bekommen wir immerhin. Und eine Aufgabe ist es natürlich, ähm, ja, auch da gewisse passive Einnahmenquellen halt auch für den Kunden halt auch zu erarbeiten. Ähm, das heißt, dass man nicht immer permanent für sein Geld arbeiten muss, weil irgendwann macht vielleicht auch mal die Gesundheit nicht mehr mit, dass ich dann noch meinem Zweit- oder wie es manchmal schon ist, ein Drittjob halt nachgehen kann, ähm, sondern hier den Kunden. Und das spielt keine Rolle, ob das ein Kunde ist, der Normalo ist, der Normalverdiener ist oder ob das ein Kunde ist, der äh, vermögend ist. Ziel ist einfach nur, durch eine strategische Vermögensplanung dem Kunden Möglichkeiten aufzuzeigen, ähm, ja, wie er passive Einnahmen generieren kann und nicht permanent dafür arbeitet. Und ähm, da gibt es natürlich genügend. Aber auch hier ist es so, nur wenn ich die Informationen habe, kann ich die nutzen. Und leider Gottes haben diese Informationen zu wenige Menschen, um dann halt auch wirklich daran zu partizipieren. Mhm.
0: Okay. Gut, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Jungen Menschen, du hast selbst einen Sohn, äh, was würdest du meinen Söhnen zum Beispiel deinem Sohn mit auf den Weg geben, wie er seine Zukunft gestalten soll, wie er ja seine Vision leben soll? So Einfach mal so ein bisschen raushauen. Was gibst du denen mit auf den Weg, ohne dass es so sehr vaterhaft ist? Ja. so der Gedanke frei gestalte dein Leben frei klar wir haben alle irgendwo Leitplanken was gibst du dem den damit ja. einfach so als Tipp auf den Weg das wird mich jetzt so zum Abschluss und ich denke auch unsere Hörer
1: interessieren ja eine schöne Frage zum Abschluss also ich als Vater werde meinem Sohn oder weiß man ja nicht ob da noch was nachkommt niemals limitieren dass ich sage, du kannst das nicht, das wird dir niemals von mir hören. Wenn du dir das vorstellen kannst, wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Natürlich bekommt man wenig geschenkt im Leben. Deswegen muss man natürlich halt auch hart dafür seine Ziele und Wünsche arbeiten. Behalt die einfach im Fokus, mach, was du willst, und tu damit was Gutes. Und wenn du damit was Gutes tust und das weiterverfolgst, dann wirst du auch immer die nötige Energie haben. Und hinfallen, das ist absolut in Ordnung, aber halt einmal mehr aufstehen, wie man hinfällt. Und da freue ich mich drauf und das ist eine spannende Zeit. Ja, Türk, Ja, ich würde jetzt auch noch äh,
0: zum Beschluss da einfach so meinen, was ich so aus dem Interview jetzt mitnehme, und das soll ja auch hier in der Nadi show so sein, wir wollen einfach Menschen präsentieren, die vielleicht gerade neben uns wohnen und wir gar nicht so recht wissen, was machen die. Und äh, der Dirk ist für mich so ein Beispiel, wo ich sage, äh, ein Schulabschluss ist absolut sekundär, wichtig ist, äh, wie gehe ich gewisse Dinge an, wie verfolge ich meine Ziele und was ist so meine Mission, was, was, ist, äh, was sehe ich in meinem Leben, äh, anderen mehr zu schaden oder mehr zu helfen. Und äh, ich habe jetzt zigmal gehört, wir wollen helfen, wir wollen im Beruf helfen, ich will den Menschen helfen. Und ich will auch meinen Nachwuchs helfen und ich glaube, wenn wir uns da alle so ein Beispiel nehmen, dann haben wir wirklich genügend Potenzial, um hier dieses Rad wirklich noch positiver zu gestalten. Und mein Fazit ist, gerade hier im Hause Bärens und Sie, die Leute sind echt so unterwegs und es äh, ist echt positiv, was hier abläuft. Duke. In diesem Sinne, ich danke ja für für diese Zeit. Ich werde auch äh, unter dem Podcast nachher gewisse Informationen über Behrens und Sie stellen wir da rein. Ja, ja wo, wo du wo die Leute dich oder deine Kollegen bekommen können. In diesem Sinne, ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit und äh, wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Ciao.